0: Ils avaient tout pour être heureux. Un conjoint or ou l'espérance d'en avoir un très bientôt. De beaux enfants peut-être, un bel avenir, une situation confortable et puis un beau jour. Quelque chose est survenu qui a tout changé. Un grain de sable ou un gros pavé qui a fait dérailler le TGV de leur vie et qui les a fait débarquer dans un paysage inconnu. Un beau jour, c'est l'histoire d'hommes et de femmes croyants ayant vécu une épreuve ou un bouleversement de vie. Ils nous raconte comment ils l'ont traversé et ce que ça a changé dans leur vie et dans leur foi. Bonjour, je m'appelle Marie et « Un beau jour » est un podcast de famillechrétienne.fr. Aujourd'hui, je rencontre Lorraine Delissa Garay. Dans un livre écrit à deux mains avec son mari, « Grâce à toi du secret au pardon », elle raconte ce jour où des années après leur mariage, Jean-Renaud lui avoue avoir un fils adolescent au Chili, où il avait habité quelques années avant leur mariage. Le monde intérieur de Lorraine s'écroule et deux options s'offrent à elle, quitter son mari ou lui pardonner. Elle choisit le pardon. Comment a-t-elle fait et comment ont-ils reconstruit leur couple après cette lourde épreuve Je l'ai invitée pour lui poser ces questions et je la remercie beaucoup d'avoir accepté de témoigner. Bonjour Lorraine Bonjour Marie. Merci d'être au bout du fil parce que je précise à nos auditeurs que l'entretien se fait par téléphone en raison de la situation sanitaire. Donc voilà, toutes nos excuses pour le son qui est un tout petit peu moins bon que d'habitude. Pour commencer, je vous ai demandé d'avoir avec vous un objet en lien avec l'histoire que vous allez me raconter. Quel est-il
1: oui, alors l'objet que j'ai décidé de, de prendre avec moi et, et de, de vous partager, c'est un, un petit bracelet en or, un petit bracelet très fin qui comporte trois petits médaillons et c'est un bracelet auquel je tiens beaucoup qui m'a été offert par mon mari Jean-Renaud à la naissance de notre deuxième enfant qui est une, une fille qui s'appelle Daria et Jean-Renaud, mon mari, avait fait graver euh, le prénom de notre aîné euh, Antion sur un des médaillons, Daria la seconde qui venait de naître, et me l'avait offert en me disant écoute voilà si la vie nous, nous confie, un, nous permet d'avoir un troisième enfant, eh bien il y a ce troisième médaillon qui est également euh, déjà accroché euh, au bracelet et on verra ce que nous réserve la vie.
0: Pour que nos auditeurs euh, sachent un petit peu, je vais replacer les choses dans, dans leur contexte. Je crois que vous vous êtes rencontrés avec euh, Jean-Renaud, votre mari, après avoir traversé chacun une grosse épreuve de vie. Euh, D'un côté, pour Jean-Renaud, un grave accident euh, qui l'a fait euh, frôler la mort, je crois bien. Et puis pour vous, un, un projet de mariage avorté. Et puis après ça, euh, vous vous rencontrez providentiellement à, à Médiogorgé, et là, c'est le coup de foudre. Vous vous mariez très vite, en trois mois, je crois. Et oui. <rire> je, je, je passe un petit peu vite parce que c'est comme un conte de fées. Tout, tout va vite, tout va bien. Et puis, euh, vous avez deux enfants, donc euh, vous, les deux enfants que vous venez d'évoquer. Tout, tout va bien. Et puis, euh, curieusement, au bout de six années de mariage, vous vous sentez intérieurement pas très bien. Est-ce que vous pouvez me raconter
1: oui, alors c'est très curieux ce qui s'est passé parce qu'effectivement, comme vous l'avez euh, très bien décrit, ces premières années pour moi étaient un peu comme un, comme un rêve, un espèce de, de conte de fées, euh, en disant « ben voilà, tout va bien, c'est très étonnant ce que je suis en train de, de vivre ». Et puis tout à coup, j'ai euh, ressenti ce que moi j'ai appelé une épine dans le cœur, quelque chose qui… un grain de sable dans la machine, mais… Euh, que je ne pouvais pas m'expliquer, c'est-à-dire je ne pouvais pas mettre de mots dessus. J'ai ressenti un espèce de malaise euh, qui s'est traduit d'abord par une forte jalousie et suspicion vis-à-vis -vis de, de Jean-Renaud, mon mari, mmh. comme si tout à coup j'avais le, 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 le pressentiment que quelque chose n'était pas dit. J'avais dans le cœur que je ne savais pas toute sa vie et qu'il y avait quelque chose qui était caché, euh, mais il n'y avait aucun élément concret pour que je puisse avoir euh, ce type de, de soupçon. Donc effectivement, les relations se sont envenimées, parce que euh, Jean-Renaud était évidemment très, très meurtri de ça, et finalement très en colère. Mmh. Donc c'était compliqué mmh. euh, entre nous deux. Et moi, j'étais très malheureuse, mmh. parce que je sentais que hum, ma position n'était pas du tout ajustée. Mmh. Et en même temps, j'étais empêtrée avec, euh, avec ce doute, cette suspicion, cette... Euh, cette jalousie et finalement beaucoup de tristesse dans le cœur mmh. en me disant mais que va devenir mon mariage si, euh, si j'ai ce doute euh, qui est au, au cœur de notre relation.
0: Et qu'avez-vous fait alors
1: Alors j'ai d'abord euh, beaucoup questionné mon mari, je pense que vraiment j'ai été casse-pied, <rire> euh, il, a, il a eu de cesse de, de me rassurer, de me redire à quel point d'abord il m'avait attendu parce qu'il s'est marié tard, et que c'était moi qui l'aimais, personne d'autre et que voilà, j'étais en train de tout ficher en l'air mmh. et, euh, et puis je me suis dit, euh, au, au lieu de, de, de t'attaquer entre guillemets à, à Jean-Renaud, à ton mari penche-toi un peu sur ta vie à toi et je me suis dit, il faut peut-être que je, je reparcoure un peu ma vie mmh. et que je, je fasse peut-être mémoire de ce qui aurait pu entraîner ce regard non ajusté donc euh, mmh. voilà re relire mon mon histoire familiale mon, mon mon enfance tout voilà des tas de choses que j'avais pu vivre et de voir ce qui peut être là dedans pouvait euh, déformer mon regard et faire faire que mon regard n'était pas du tout ajusté sur notre relation et sur euh, mon mari donc c'est ce que j'ai fait donc j'ai décidé de de me faire aider mmh. Alors d'abord, j'ai évidemment mangé la foi, j'ai beaucoup euh, recentré ma vie de, de prière, redécouvert euh, la prière du chapelet plus, plus régulière, beaucoup vécu de la vie sacramentelle, oui. et puis euh, décidé de me faire aider, accompagner par quelqu'un qui était accompagnateur spirituel, oui. par une psychologue aussi, enfin voilà, faire un travail sur moi, oui. puis finalement même faire une, une retraite euh, d'à peu près une semaine qui était une, dans, dans un cadre chrétien, qui était une relecture de vie, ah. voilà, qui s'appelle une agapée. Enfin, plusieurs choses pour essayer d'abord de, de, de montrer à mon mari que je, je, je me remettais aussi en cause, ah. et pas que lui. Et puis, puis pour moi, personnellement, d'essayer d'avancer et de sortir ah. de cette ornière, parce que je ne, je ne voyais pas de solution.
0: Et du coup, voilà. ce, ce trouble cesse-t-il après tout ce travail
1: alors ce trouble, euh, ça a duré longtemps, ça a duré quand même euh, bien deux, deux ans et demi, trois ans, mmh. ça a été long, euh, mais j'ai senti que ça, ça m'avait fait cheminer, il y a quand même des choses qui se sont mmh. apaisées, mais je, 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 je... il y avait cette, cette épine hein, vraiment persistante, j'appelle ça vraiment une épine dans le cœur, et puis, voilà. et puis un jour il y, a, il y a eu quand même un cheminement aussi du côté de, de Jean-Renaud, mmh. qui effectivement avait quelque chose à me dire.
0: Dans quel cadre voilà. vous a-t-il euh, dit ça
1: Jean-Renaud, en fait, a, a, au cours d'une petite euh, retraite, moi je, je, je n'en démordais pas quand même, <rire> je trouvais qu'il fallait qu'on améliore notre manière de, de communiquer au sein du couple. <rire> Et euh, je l'ai ouais. <rire> littéralement... Traîner dans, dans euh, un week-end qui était un, un week-end dont le thème était la, la communication dans le couple, donc mmh. le dialogue dans le couple, dans un cadre chrétien, là aussi, avec un, un, un cabinet conjugal qui était présent d'ailleurs, le cabinet Raphaël. Mmh. Et, euh, et l'idée c'était d'avoir des exercices pour dialoguer à deux, et puis il y avait des enseignements. Mmh. Et c'est au cours d'un exercice, d'un dialogue comme ça, euh, tous les deux, il y avait des questions qu on devait répondre, auxquelles on devait répondre l'un et l'autre. Et Jean-Renaud, tout à coup, euh, s'est arrêté et m'a dit, Lorraine, il euh, y, y a quelque chose que, que je ne t'ai jamais dit, que je ne t'ai jamais partagé, mmh. que je porte comme une croix, euh, qui est un secret et qu'il faut absolument que je te, que je te partage. Il va, un jour, il va falloir que je te le dise. Mmh. Donc, j'étais un peu interloquée et il me dit, mais pas aujourd'hui. Voilà, je ne suis pas capable de te le dire aujourd'hui, mais il faut que je te parle absolument.
0: Vous imaginez voilà. quoi cette, euh, à ce moment-là Alors, à ce moment-là... Alors, curieusement, ça,
1: ça fait un peu écho à ce que j'étais en train de vivre, mais, mais pas, pas encore complètement. Et là, je pense plutôt à quelque chose de l'ordre peut-être d'une blessure d'enfance ou quelque chose mmh. que Jean-Renaud aurait traversé de douloureux, mais qu'il n'aurait jamais pu confier à personne. Et mmh. je lui dis, mais personne n'est au courant, ni tes parents, ni un prêtre, ni ton meilleur ami. Enfin, il me dit, non, personne n'est personne au courant. Donc, je pensais plutôt à quelque chose de... De très lointains qui auraient rejailli comme ça, mmh. mais euh, qui seraient vraiment liés à, à peut-être à son enfance, voilà, une blessure très ancienne. Et
0: alors, voilà. Et Donc euh... il vous en parle finalement Non, alors,
1: <rire> <rire> il ne m'en parle pas tout de suite. Les semaines passent. Mmh. Moi, je garde ça dans le cœur. Je priais beaucoup en disant bah, Seigneur, prépare-moi prépare à, à avoir la, 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 la juste attitude. Je ne sais pas du tout ce que Jean-Renaud à me dire, mais. Mmh donne-moi de l'accompagner de la manière la plus juste, discrète et, et, et positive possible mmh. et ajustée et finalement au bout de 5-6 semaines n'ayant toujours rien entendu je, je reviens vers lui et je dis écoute je crois que tu avais quelque chose à me dire mmh. il serait peut-être temps de me le partager mmh. et il me dit oui effectivement mais avant je voudrais prier avec toi Kastlanken, du coup Jean Renaud organise une soirée euh, tous les deux il me convie à la basilique Montmartre que mmh. nous aimons beaucoup tous les deux au pied du Saint-Sacrement, il me dit « Écoute, je voudrais euh, prier avec toi. Ensuite, je t'emmène dîner et je te parle. Mmh. » Donc, nous nous retrouvons à, à Montmartre. Moi, j'avais vraiment... En plus, on est arrivé chacun de notre côté euh, du, du, du travail. Donc, on s'est retrouvés vraiment dans la basilique. Mmh. Et moi, j'avais vraiment cette prière dans le cœur. Bah, « Seigneur, euh, prépare mon cœur. Voilà, » euh, Voilà, soit à la place de, de, de mes oreilles, de mes yeux pour regarder Jean-Renaud, pour, pour l'écouter et euh, d'écouter, euh, d'accueillir ce qu'il a à me, à me dire de la manière la plus juste. Je, je n'avais que ça dans le cœur. Et puis, euh, nous prions, nous partons dîner et, euh, et en fait, Jean-Renaud ne me dit rien. Voilà, la soirée s'est passée. Mmh. <rire> il m'a parlé de tout, de, de rien. Et j'ai vu qu'en fait, il était incapable de me parler, incapable de me dire quoi que ce soit de ce qu'il avait sur le cœur. Mmh. Et j'ai compris ça, donc je n'ai pas insisté. J'ai senti qu'il était très dépité et on est rentré à la maison. Euh, voilà, je n'en savais pas plus.
0: Alors, qu'est-ce qui débloque cette situation
1: Alors, ce qui a débloqué, c'est que euh, le, le, le lendemain, ou euh, un ou deux jours après ma mémoire me, me fait un peu défaut je pars en vacances avec nos deux enfants donc qui étaient petits qui avaient encore 6 et 7 ans mmh. et je pars une semaine avec eux à la montagne au sport d'hiver, Jean-Renaud nous, nous dépose le soir pour prendre un, un train de nuit nous laisse à la gare et rentre, euh, rentre à la maison
0: mmh.
1: et euh, jean regarde ses, ses emails avant d'aller se, se coucher, après nous avoir déposé. Et là, euh, parmi les, les messages, il tombe sur un message qui vient de, du Chili, euh, et c'est écrit par un jeune garçon qui s'appelle Vicente et qui lui dit euh, Voilà, c'est moi, je suis Vicente, ça fait longtemps que je voulais te, te contacter, maman m'a beaucoup parlé de toi, euh, j'aimerais beaucoup te connaître, connaître ta famille, tes enfants, euh, il lui envoie une photo, etc. Et en fait, Jean-Renaud reçoit du coup ce soir-là une lettre, enfin un email, d'un garçon mmh qui va s'avérer être son fils, hein, mmh. tout simplement. C'est-à-dire que Jean-Renaud, avant qu'on se connaisse, avait habité pendant deux années au Chili, à Santiago du Chili, où il était parti avec des, des amis, monter une banque de microcrédit. Et il avait là-bas une petite amie chilienne. Mmh. Voilà. Donc là, on rentre dans une histoire un peu compliquée. Donc bref, Jean-Renaud reçoit ce soir-là le message de ce, de ce garçon. Voilà, « Maman m'a parlé de toi, est-ce qu'on peut se connaître ?» Et ce qui va se passer, c'est que euh, Jean-Renaud va, va me téléphoner après avoir un ou deux jours après avoir reçu ce message, donc moi j'étais toujours à la montagne, et va me dire ces mots que je n'oublierai pas. Il me dit « Lorraine, j'ai reçu un vif rappel à l'ordre, il faut absolument que je te parle. Mmh. » Et quand j'ai entendu ces mots, j'ai reçu un vif rappel à l'ordre, je ne sais pas pourquoi, mais immédiatement dans mon cœur, j'ai senti, euh, les mots « secrets de famille ». Et là, je me suis dit, il y a un gros truc qui va me tomber sur le coin du nez. Mmh. Et on n'est plus dans une histoire de, de blessure ou de ne sais pas quoi. Et je me suis dit, il a croisé quelqu'un, eu un coup de fil, une lettre, que sais-je. Il y a une tierce personne dans l'histoire. Mmh. Et, euh, et en fait, c'est quelque chose de, de, de vraiment important qu'il a à m'annoncer.
0: Parce que juste pour qu'on comprenne bien… Il savait ouais. qu'il avait un, un fils, il ne découvre pas ce fils en même temps que l'email
1: Oui, alors Jean-Renaud avait un, un, un énorme doute, Quand il dit qu'il avait un doute, mais euh, inconsciemment, il le savait. C'est-à-dire mmh. que sa petite amie qui s'appelait Lourdes, mmh. euh, Maria de Lourdes, donc Marie de Lourdes, mmh. euh, donc Lourdes euh, au Chili, en fait, il avait, il avait, lui avait dit un jour, Jean-Renaud, euh, je suis enceinte de toi et, et Jean-Renaud a, a réagi bon, de manière euh, difficile c'était une nouvelle très difficile à mmh. accueillir et puis il ne s'attendait pas, ce n'était pas un projet enfin bref et elle, elle a vu la réaction difficile et en fait elle s'est rétractée deux, trois semaines plus tard en disant à Jean-Renaud écoute, excuse-moi, cet enfant n'est pas de toi elle, elle, elle était divorcée d'un premier mari, elle dit écoute, c'est de mon ex-mari euh, je me suis trompée désolée, euh, oublie tout ça et Jean-Renaud, du coup, était perdu en mmh. se disant euh, « c'est pas possible, c'est une femme intelligente, sensée, euh, elle m'a dit ça, donc c'est certainement vrai ». Ensuite, elle, elle fait marche arrière, et finalement, il est rentré en France avec ce doute. Mmh. Sauf que, par la suite, il a reçu des photos de l'enfant, mmh. euh, la maman Lourdes est toujours restée en contact euh, avec lui, il lui a donné régulièrement des nouvelles.
0: D'accord.
1: Euh, voilà.
0: Donc, il savait quelque chose. Oui. Euh... Et du coup, il va réussir à, à vous en parler, du coup, après ce vif euh, rappel à l'ordre
1: Oui, je vais rentrer, euh, donc je reste encore quelques jours de, de, de vacances qui ont été un petit peu compliquées. Ah, <rire> je reste en vacances, je rentre, euh, je rentre à Paris et, et je lui dis, bah, écoute, là, jean il faut que, que tu me parles, tu mmh. peux pas me laisser avec... Euh, coup de téléphone mystérieux,
0: mm.
1: et, il me, et là il me dit écoute oui, euh, laisse-moi encore quelques jours, je voudrais à nouveau t'emmener prier, mm. mais là on va aller dans notre paroisse, c'est une chapelle du Saint-Sacrement, et on va aller prier tous les deux, et après je te parle. Mm. Et donc euh, quelques jours plus tard, c'est ce qui s'est passé, on s'est retrouvé dans notre paroisse, dans cette petite chapelle, mm. et c'est en fait au pied du Saint-Sacrement, donc vraiment en prenant... Euh, Jésus a témoin, là pour nous deux c'était important, il, il savait mon, mon amour aussi de, de cette chaîne d'adoration et de cette petite chapelle mm. et, euh, et en fait devant le Saint-Sacrement où là je, je priais difficilement disant là je ne sais pas ce qui va me tomber dessus Seigneur mais il faut que tu m'aides mm. euh, et que tu aides Jean-Renaud et Jean-Renaud m'a dit très simplement, il m'a dit voilà j'avais encore un petit doute, je n'en ai plus euh, j'ai un fils au Chili qui a maintenant 14 ans qui s'appelle euh, Isentei donc là, j'ai l'impression de prendre vraiment un, mmh. un coup de poignard dans le dos et je dis, mais qui est la maman Et il me dit, mais la maman, c'est Lourdes, Maria de Lourdes. Et là, j'ai pris un deuxième coup de poignard parce que, en fait, Lourdes, je la connaissais. Ah oui euh, mystérieusement, ouais, mystérieusement, la vie a fait que Jean-Renaud m'a présenté Lourdes juste avant, au moment où on allait se marier. Voilà, Lourdes faisait des, des allers-retours souvent avec le, le, le Pays Basque, l'Espagne euh, voilà, mon, mon mari est originaire du Pays Basque Et euh, ça serait trop long à détailler Mais effectivement, on s'est rencontrés Et elle m'avait recontactée quelques années après On s'était revus à Paris Et assez mystérieusement, on s'était on très bien entendus toutes les deux Moi je parle espagnol, donc ça facilite les choses et on est devenus assez proches. Donc, on, on, on s'appelait souvent, on prenait des nouvelles, oui. on s'envoyait des photos des enfants. Euh, elle me demandait des conseils quand elle avait des, des amis qui venaient à Paris, etc. Enfin, curieusement, une relation euh, s'était instaurée entre nous.
0: Et elle vous avait euh, jamais euh... parlé de, de ce fils
1: voilà, Lourdes ne m'avait jamais parlé de, de 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 cet enfant. Elle avait eu, en fait, elle s'était remariée ensuite. Elle avait eu trois petites filles. Mmh. Et d'ailleurs, j'avais vu des photos des filles, mais jamais des photos de son petit garçon. Mmh. Je savais qu'il y avait un garçon, mmh. et euh, elle ne m'en avait jamais parlé. Mais je, je comprends après coup que c'était pas elle de m'en parler. Mais effectivement, rien n'avait été dit. Mmh. Et, euh, et j'ai su après que Jean renaud était un peu déroutée par cette euh, amitié quand même à distance avec Lourdes. Euh, voilà, la vie est quand même euh, très mystérieuse. Et du coup, le soir de cette annonce, mmh. c'était comme un, un, un double, euh, j'appelle ça des coups de poignard. Mmh. Donc... Vous, êtes, vous vous êtes sentie trahie Alors, je me suis sentie un peu le dindon de la farce, en fait. Je me suis dit, mmh. mais, mais vous m'avez rien... Enfin voilà, vous êtes incroyables tous les deux, vous m'avez... Euh, J'ai dis, tu m'as laissé être amie avec, le, avec Lourdes, vous ne m'avez rien dit ni l'un ni l'autre, enfin, c'est hallucinant. Mmh. Moi j'étais très démunie en fait,
0: mmh.
1: pour, euh, pour résumer l'état le, dans lequel j'étais en, en sortant de, de cet oratoire. Mmh. J'avais mille pourquoi dans le cœur mmh. et, euh, et très très démunie de, de cette annonce, mmh. pas tant de l'existence de l'enfant. En fait, c'est pas ça, c'est le non-dit qui en a été fait, voilà, c'est le secret, mm. le, 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 le couvercle mis sur cette histoire, et euh, la, la perte de temps pour faire la vérité, voilà, mm. c'est ça qui m'a...
0: Oui, le fait que votre mari peut-être pense que, voilà, vous n'étiez pas capable d'accueillir cette vérité, alors qu'en fait, en plus, votre mariage avait été vraiment mis mm. sous le... Sous, 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 sous la lumière de la vérité dès le départ, enfin, votre mari avait voulu que vous vous parliez très franchement que vous vous mariez euh, en toute sincérité je crois
1: c'est ça, donc euh, en fait c'est vrai qu'on s'est rencontré on a décidé très très vite de se marier en, en un mois, euh, voilà, il m'a demandé en mariage, on était mariés trois mois après mmh. tout ça a été très rapide et, et comme vous le dites très justement euh, sous le signe de la transparence de la vérité, parce que on ne se connaissait pas, il fallait se partager nos, nos parcours, nos vies. Et euh, le, le, le principe, c'était de dire, voilà, on, on joue le jeu, on est transparent, on va se raconter nos vies, nos projets, nos désirs, ce qu'on a dans le cœur, enfin tout, voilà, mmh. tout, ce qui, tout ce qui va nous aider à construire et à avancer. Et j'ai compris, en fait, que Jean-Renaud avait, eu, euh, avait hésité, il avait hésité à ce moment-là à me parler dans ce temps de fiançailles express, si je puis mmh. dire, et il avait eu peur en se disant, mais euh, j'ai je, je, encore un petit doute, voilà, quand même dans le cœur sur l'existence de cet enfant, mmh. enfin euh, sur ma paternité, et je ne, je, je ne veux pas aller faire la vérité maintenant, et je ne veux pas euh, prendre le risque d'évoquer ça avec Lorraine. Mmh. Donc effectivement, bah, des années après, euh, c'était comme une bombe, quoi, mmh. qui, qui nous explosait à la figure. Mmh.
0: Voilà. J'imagine que dans un cas pareil... Euh... Enfin, le, oui, c'est ça, le, le pardon ne peut pas arriver tout de suite. Enfin, c'est tout un travail. Et, et du coup, euh, vous vous êtes peut-être même posé la question de, de, de quitter Jean-Renaud. Enfin, c'est naturel de penser ce, ce genre de choses, non?
1: Ah oui, là je crois, je crois vraiment que vraiment je suis passée par toutes les, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel en termes de questionnement, de, de pourquoi, de, de qu'est-ce que je vais faire vis-à-vis -vis de ouais, mon couple, des enfants, etc. Je crois que voilà, mm. tout, toutes, les, toutes les questions sont arrivées sur, euh, mm. sur le tapis dans mon cœur. Très vite, je me, je me suis demandé, euh, mais est-ce que mon mariage est valide en fait voilà, mm. euh, Est-ce que notre sacrement... De mariage est valide à, à cause de ce, de ce nom. Donc, ça, c'était une question oui. sur laquelle j'ai dû cheminer et me faire accompagner. Donc, on m'a, oui, la réponse est oui, mon mariage est valide. Mais ça a été ah, une oui. question pour moi. Oui. Ouais. Et ensuite, effectivement, très rapidement, je, je me suis dit, mais voilà, qu'est-ce que je vais faire de, oui. de notre couple? Oui. Moi, comment je vais vivre avec ça? Comment je vais rebâtir la confiance? Où est la confiance qui est en miettes? Mmh. « Et qu'est-ce que je vais faire avec mes deux enfants, mmh. sept enfants euh, ?» Et assez rapidement, j'ai eu dans le cœur cette espèce d'évidence qu'il y avait d'un côté notre histoire d'adulte un peu compliquée et il allait falloir qu'on que qu gère ça mmh. et qu'on avance et je ne sais pas comment. Et de l'autre côté, ces trois enfants, je me dis, sont tous petits, 6 ans, 7 ans, 10 ans, tout jusqu'à 14 ans. Mmh. Ils n'ont rien demandé à personne. Et pour eux, je me suis dit je ne veux pas que ce soit un drame. Et il va falloir faire en sorte de les préserver mmh. et de les de les de les préserver en fait en leur faisant connaître la vérité, mmh. mais que, que ça ne détruise pas quelque chose, mais que ça puisse construire quelque chose pour leur avenir.
0: Mmh. En disant
1: voilà, je ne sais pas pourquoi. Ça j'ai eu dans le cœur très vite, mais effectivement vis-à-vis -vis de mon mari, beaucoup de questions. Mmh. Il m'a il m'a fallu du temps et le pardon ça a été un, vraiment un, un long cheminement. Qui commence, d'ailleurs, pour moi, ça a commencé par prier pour avoir le désir de pardonner. J'en étais là. Hein. C'était ah ouais, pas oui, oui, Encore une fois, euh, soyons bien, bien clairs, hein, pardonner le nom, le secret, pas oui. l'existence de, de l'enfant. Voilà, ça, y a des aléas de la vie, ça peut, ça peut arriver. Hein.
0: Et du coup, alors qu'est-ce que vous faites vous, vous dites la vérité à, à vos enfants
1: Alors non. Moi, j'avais euh, vraiment dans le cœur, euh, très vite, j'ai dit à Jean-Renaud, écoute, alors, euh, ça va peut-être être compliqué là entre nous, mais euh, première chose, il faut répondre à, à Vicente qui t'a écrit tout de suite. Il faut appeler Lourdes. Euh, et, et rapidement, je dis, mais il faut aller au chimie. Il faut aller voir cet enfant que tu n'as jamais rencontré. Il faut aller parler avec lui, parler avec Lourdes. Euh, moi, je suis prête à t'accompagner. On y va et on, ensuite, on parlera aux enfants. Et maintenant que la vérité commence, il faut y aller. Mmh. Pour moi, c'était une évidence. Et puis là, pour mille raisons, Jean-Renaud n'a pas souhaité faire ce pas-là tout de suite. Il m'a dit, écoute, non, moi, je, je je suis pas prêt, je suis très en colère et euh, j'ai besoin de, de, de cheminer, de discuter avec Lourdes. Euh, voilà. Mais je, je ne veux pas aller au Chili, je ne veux pas annoncer ça aux enfants maintenant. Mmh. Bref, euh, sans les suivis, une, une longue période de secret, du coup, maintenant impliqué dans le secret qui a duré trois ans et demi.
0: Ah oui, quand même. Donc
1: pendant trois ans et demi, ah. oui, c'était très long. On n'a rien dit à personne. Donc moi, j'étais, te... mmh. c'était pas mon secret. Donc j'étais tenue par un secret. Voilà. Mmh. Ce n'est pas à moi de parler. Mmh. Donc on n'a parlé à personne. Quand je dis personne, c'est ni nos familles, ni les enfants, mmh. ni le prêtre qui nous a mariés, ni personne. Ah oui. Personne, personne. Mmh. Donc juste entre nous, en fait. Mmh. Mmh. J'ai fini quand même par lui, lui demander de parler à mon le prêtre qui était mon accompagnateur spirituel, mmh. pour avoir tout de même un petit lieu de, de, de parole. Voilà. Mmh. Donc une longue période de secret avant d'aller au Chili et avant de, de faire en sorte que tout ça euh, mmh. soit enfin euh, révélé au grand jour. Mmh.
0: Je crois qu'on peut, avant de revenir un petit peu sur les, les moyens qui vous ont fait... Euh, Traverser cette épreuve et comment elle vous a transformé, je crois qu'on peut révéler la, la fin qui est assez heureuse finalement euh, vous faites oui. ce fameux voyage et ça se passe très bien je crois
1: alors incroyable effectivement trois ans et demi après euh, il y a eu plein de circonstances voilà, qui, ont, mmh. qui, ont, qui, ont, qui, qui ont fait progresser aussi Jean-Renaud qui ont fait avancer, qui m'ont fait avancer aussi mmh. et alors entre temps on avait bien sûr eu souvent au téléphone Lourdes et Jean-Renaud avait aussi eu Vicente mmh. et puis un jour, grande décision euh, nous partons tous les quatre au Chili, mmh. les enfants ne savaient pas pourquoi on allait au Chili mmh. mais il y a ce voyage qui est organisé euh, alors grande joie le, le la famille au Chili euh, Folle de joie, tous, voilà, fou de joie de, de nous accueillir. Lourdes avec euh, son, son mari, euh, mmh. les enfants. Et euh, on a passé effectivement un, un temps incroyable, d'abord de rencontre. Mmh. Donc pour nous tous, rencontrer Vicente, pour les enfants, apprendre et, et découvrir voilà, qu'ils ont un frère aîné. Mmh. Euh, donc eux, ils avaient alors 9 et 10 ans, Vicente avait 17 ans. Mmh. Donc, ça a été une rencontre absolument incroyable. Il y a eu mystérieusement énormément de joie. Euh, Lourdes et moi, on est tombés dans les bras l'une de l'autre. On est, est folles de joie que enfin, ouais, c'est incroyable, enfin il y ait un dénouement à cette histoire et que tout le monde se rencontre. Mmh. Pour nos enfants, euh, malgré leur jeune âge, ils ont posé euh, des très très bonnes questions à leur papa, pour comprendre ce qui s'était passé. Ils entre guillemets, ils ne l'ont pas loupé, si je puis dire. <rire> des questions parfois même amusantes. Ça a été incroyable. Et finalement, euh, oui, il y, y a eu beaucoup de joie, beaucoup de, beaucoup de, 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 de sincérité, d'émotion. Euh, et le début d'un cheminement, effectivement, entre ces deux familles, entre ces trois enfants, et surtout entre Jean-Renaud et, et son fils, donc euh, ça a été le, le début d'une belle histoire derrière une belle, euh, belle relation
0: c'est le fameux troisième enfant du, du médaillon que vous évoquiez au début Alors, oui
1: exactement je reviens sur cette histoire oui. de, de ce petit bracelet parce qu'après le voyage au Chili Lucienne Cité est venue passer deux trois mois avec nous à Paris, mmh. pour, voilà, pour qu'on se connaisse mieux, etc. Et, et puis, un jour, j'ai eu dans le cœur, en, en voyant ce petit bracelet que j'aime beaucoup, je me suis dit, mais ce troisième médaillon, je sais que je n'aurai pas de troisième enfant, et ben ce sera le médaillon de Vicente. Donc, j'ai fait graver le, le, le V de Vicente sur cette petite médaille, qui est à côté de mes enfants. Et pour moi, c'était d'abord une surprise que j'ai faite à mon mari. J'ai fait à Vicente, à Lourdes. Enfin, ils ont tous été très touchés. Et c'était une manière de dire à, à, à Vicente... Voilà, je te prends dans. Euh, je, voilà, je sais que je suis pas ta maman, je te prends dans mon cœur comme euh, comme mes enfants. Et euh, j'élargis. J'aime beaucoup cette phrase, euh, ce, ce verset euh, d'Isaïe j'élargis les piquets de ma tante, Voilà, je je, je tire sur les cordages, j'agrandis les cordages et je te prends dans mon cœur de dans mon cœur de mère. C'était une manière aussi de de signifier à à Lourdes. Euh, alors je l'ai pas dit, mais elle était très gravement malade et on savait que malheureusement euh, elle était, euh, elle en avait plus pour très très longtemps. C'était une manière de dire, écoute, euh, voilà, je ferai tout ce que je peux pour montrer à Vicente mon affection pour lui et pour l'accueillir, mm -hmm. et puis de dire à Jean renaud écoute, voilà, je Vicente, euh, voilà, il est là, il est dans, dans notre famille et je le je le prends avec moi mm -hmm. et je le prends dans mon cœur de maman, mm -hmm. voilà.
0: C'est magnifique, mais euh, on se dit, mais euh, quand même, enfin là, on a fait un petit bond dans le temps. Comment vous avez pu pardonner à votre mari un tel silence de, pendant de si longues années Alors, j'ai
1: d'abord beaucoup, beaucoup, beaucoup prié. C'est vrai que ça a été un, un, un long cheminement pour moi d'abord de, de, de demander, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'avoir le, le désir de pardonner, de bien faire aussi, d'être très clair en fait, de bien faire pour moi la lumière, sur tout ce que j'avais à pardonner. C'est-à-dire le, le, le non-dit, euh, le, le fait qu'il il a hésité à me parler au moment de, mm. de se marier qu'il ne l'a pas fait, mm. le fait qu'il a... Vous voyez, de, de détailler en fait, d'être bien clair sur ce qui m'avait blessée.
0: Mm.
1: Voilà, c'est un peu, un peu long de, de le détailler ici. Mm. Ça passait aussi pour moi par, euh, par le sacrement de réconciliation, de reconnaître que moi aussi, ben voilà, j'ai des fragilités, j'ai des manquements, et reconnaître ma, ma propre... Euh, mes propres fragilités, ma vulnérabilité euh, et, et mes misères, mmh. et ben, ça me rapproche aussi de la fragilité de mon mari. Et oh. comprendre finalement qu'on était deux êtres fragiles. Euh, voilà, lui, il était perdu avec son secret. Moi, j'étais perdue avec ma jalousie. Mmh. Et accepter qu'on est deux êtres fragiles et qu'on doit cheminer l'un vers l'autre. Tout ça, ça m'a fait cheminer. Vous...
0: Euh, voilà,
1: vous... La prière... Oui. Pardon. Avez... <rire>
0: pardon, pardon, je vous interromps, mais vous, vous n'en avez pas du tout voulu à, à Dieu Vous n'avez pas été en colère contre lui
1: ah ben si, moi j'allais, en fait surtout pendant cette période de secret, mmh. euh, ces trois ans et demi, le, le seul, un des endroits où vraiment je pouvais euh, parler à Dieu et je, je n'appelais plus ça l'oratoire, je ça mon défouloir, mmh. <rire> c'était la chapelle d'adoration et j'ai beaucoup prié avec les psaumes mmh. parce que j'ai compris que dans les psaumes, il y avait toutes les émotions mmh. et il y a aussi, euh, voilà, il y a eu, rien que quand on dit mais écoute Seigneur, et là, mais moi, je hurlais dans mon cœur, mais tu vas m'écouter, écoute, écoute ce que je suis en train de traverser. Mmh. Et en fait, je me rendais compte qu'à chaque fois que j'essayais de, humainement parlant, avec mes moyens à moi, de faire avancer cette histoire, je me prenais un mur. Ah oui. Donc, <rire> ça n'avançait ça pas. Voilà, par exemple, j'essayais de prendre les billets pour le Chili sans demander la vie à mon mari. Mmh. Ben, euh, donc, ça provoquait un gros clash euh, et c'était dramatique. Mmh. Et donc, petit à petit, pour moi, c'était un chemin d'abandon et de confiance et, et, euh, et d'apprendre à faire confiance au Seigneur. Donc, bien sûr, j'en ai voulu à Dieu. Je n'étais pas contente. Je mais tu, tu vas faire bouger les choses, oui ou non Ça va durer combien de temps
0: Donc, il y a eu la, la, la prière euh, mêlée de, de colère. Il y a, il y a eu, euh, oui. vous évoquiez euh, d'autres choses aussi qui vous a fait cheminer jusqu'au pardon.
1: Alors, il y, y a une chose qui m'a beaucoup fait aider curieusement. Mmh. Euh, Plusieurs fois, j'ai dit à Jean-Renaud, en fait, tu m'as jamais formellement demandé pardon. Donc ça, c'était c'était mmh. un peu… Euh, J'étais agacée de ça. Oui. Et, et puis, j'ai compris qu'en fait, Jean-Renaud avait euh, avait une autre manière de, de, de demander pardon et qu'il avait multiplié les, les, les actes vraiment de, de, de gentillesse, de générosité, d'attention à mon égard. Euh, de me prouver son amour, mais de manière très concrète. Et en fait, pour moi, c'est un cheminement, mais bouleversant. Et ça m'a beaucoup, beaucoup fait cheminer. Mmh. Et, et ça m'a fait comprendre à quel point sa demande de pardon était, était sincère et profonde. Mmh. Et tout ça, l'avait beaucoup meurtri. Mmh. Et qu'il et qu voulait tout faire pour ne pas me perdre et ne, et ne, pas, ne pas gâcher ce, ce mariage. Mmh. Et, et me remercier de la manière dont tout ça s'était passé. Donc ça ça a été très important dans mon dans mon cheminement mm. et puis voilà euh, me faire accompagner aussi par euh, par un prêtre continuer à me faire accompagner par cette personne qui était psychologue mm. voilà il y a eu des, des, des tas de choses comme ça qui m'ont qui m'ont aidé à, à à cheminer et puis petit à petit j'ai senti à force plusieurs fois de de, de reposer cette euh, cette parole ou dans ma prière de dire bah, « Oui, Seigneur, là, je pardonne. Mmh. » Petit à petit, j'ai senti les choses s'adoucir, en fait.
0: Mmh.
1: Et puis voilà, un peu comme une cicatrice qui devient beaucoup moins douloureuse avec le temps. Elle est là, mmh. mais elle fait plus mal. Mmh. voilà Et là, je me suis dit bah, « ben C'est pardonné, c'est apaisé. Mmh.
0: » Oui, il y a eu un, un moment où euh, vous lui avez où vous, vous êtes dit « Ça y est, je, je lui ai entièrement pardonné » ou, ou c'est quelque chose quand même qu'il faut reposer régulièrement
1: Non. C'est vraiment ça a été fait, ça a été dit et, et ça a été tout à fait euh, euh, apaisé. Mmh. Euh, non, non, c'est pas quelque chose à refaire euh, régulièrement. Mmh. Autant on fait mémoire régulièrement de ce pourquoi on s'est marié, ce qui a fait qu'on s'est rencontré et, et qu'on a cheminé comme ça. Mmh. Mais cette question du pardon, euh, non, je pense qu'elle est, euh, elle est tout à fait apaisée et, et résolue. Et, et puis il y a aussi, euh, voilà, il y a, y a des tas de choses autour de nous. Euh, je pense que ne serait-ce que euh, la, la, la grâce de voir la manière dont les enfants ont cheminé aussi mm. avec euh, toutes ces questions-là. Ça a été magnifique. Ça nous a beaucoup fait euh, avancer aussi, nous deux, mm. dans notre couple. Donc, euh, donc voilà, non, je pense qu'aujourd'hui, pour moi... Mais ça a pris des années. Hein. Ça a pris des années mm. Voilà, mm. de rebâtir euh, cette confiance. En quoi votre voilà, couple il a, a été fait...
0: transformé, oui, par, par ça, par cette épreuve
1: Oui, d'abord... Euh, D découvrir qu'on était chacun euh, fragile, vulnérable et qu'il fallait l'accepter, ça. Mmh. Voilà, qu'on n'est pas des êtres parfaits mmh. et que euh, la confiance totale, elle peut être que dans le Seigneur, elle peut pas être dans une personne mmh. euh, et que on chemine avec ce qu'on est mmh. et, et que est, voilà, c'est pas pour rien qu'on a été mis sur sur euh, le chemin l'un de l'autre. Ça nous a fait redécouvrir et on s'appuie beaucoup dessus la, la force et la, la grâce et la puissance du sacrement de mariage. Mmh qui a été vraiment au cœur de, de toute cette histoire, un, un pilier sur lequel on s'est beaucoup appuyé. Mmh. On a vraiment vécu et redécouvert cette grâce, mmh. euh, la grâce de la vie sacramentelle. Mmh. Ça nous a appris dans notre couple à, à mettre pas mal d'humour, en fait. Mmh. À, mmh. à essayer de, de dédramatiser beaucoup de choses. Et euh, parce que, bon, voilà, hein, les portes peuvent claquer, hein, comme, comme, <rire> comme dans toutes les couples. Mmh. Mais d'arriver à désamorcer, en fait... Mmh. Euh, peut-être plus rapidement et, et essayer de mettre un peu d'humour quoi
0: mmh.
1: ça, ça, ça ça nous a bien aidé puis être être plus simple à mettre plus de simplicité mmh. peut-être moins de moins d'attentes exigeantes trop fortes quoi de mmh. voilà et puis savoir se reconnaître aussi euh, chacun avec nos, nos fragilités et nos manquements mais mmh. du coup redécouvrir tout ce qui fait la, la, la beauté de de, de ce qui nous a fait cheminer ensemble et, et nous décider de, de nous marier
0: oui c'est on, euh, on peut dire que paradoxalement cette épreuve vous a rapproché de Dieu en fait finalement
1: complètement ça nous a rapproché l'un de l'autre rapproché euh, rapproché du Seigneur rapproché de Dieu ça a renforcé notre vie de prière en couple en famille Oui, pour nous ça a été un en fait ça a été un cadeau ça a été un véritable cheminement euh, qui nous a beaucoup aidés, beaucoup fait grandir et, et, et qui a, je dirais, simplifié peut-être l'amour qu'il y avait entre nous.
0: Et quelle place a Vicente aujourd'hui dans, dans, votre, dans votre famille
1: Alors d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a perdu sa maman après mmh. toutes, ces, toutes ces épreuves. Là, il y a une dizaine d'années, sa maman malheureusement est décédée. Vicente vit toujours au Chili avec son, son beau-père et ses petites sœurs. Il va très bien, il a 28 ans il travaille. On, on a réussi à le voir je dirais pratiquement tous les ans euh, pas tout à fait. C'est quand même très loin le Chili, mais oui. nous on y est retourné. On l'a, on l'a beaucoup fait venir en France. Oui. On profite à fond des technologies pour se téléphoner par WhatsApp, Skype, et tout ça, oui. régulièrement. Oui. Et puis il y a eu euh, une étape très importante, c'est que euh, juste après le, la, la mort de sa maman, en fait, Sente a fait sa confirmation oui. et m'a demandé d'être sa marraine. Oui. Et ça a créé un lien. Alors là vraiment oui. entre, entre lui et moi, très très particulier. Là, c'est lui qui était demandeur. Donc pour moi, ça a été très touchant. Vicente, il fait, il fait euh, complètement partie de la famille.
0: Est-ce qu'il y aurait un livre qui vous a aidé à traverser euh, votre épreuve euh, et que vous voudriez recommander à, à ceux qui nous écoutent
1: Alors oui, il y a, y a un livre qui m'est littéralement tombé dans les mains oui. pendant cette période de, 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 de jalousie. Donc avant que je sois au courant de ce secret. Et c'est un livre qui s'appelle « Conquérir sa liberté intérieure ». Mmh. qui est écrit par ce moine bénédictin allemand qui s'appelle Anselm Grun, mmh. qui, a, qui a écrit de nombreux petits livres. J'en Je, voilà, ai lu plusieurs par la suite. Mmh. Mais celui-là, il m'est vraiment tombé dans les mains et, et il m'a beaucoup aidé. Le titre était très évocateur. Mmh. Et pour moi, c'était euh, avoir des pistes très concrètes et des petits témoignages, des petits exemples sur comment regagner cette liberté de choix dans ma vie et ne pas me laisser enfermer dans des situations qui sont euh, douloureuses. Mmh. Et voilà, pour moi, ça a été un, une vraie aide, ce petit livre que j'ai beaucoup lu et relu et qui a pris tout son sens après la, la révélation.
0: Et quel conseil vous pourriez donner à, à quelqu'un qui se trouve dans, dans le dur de, de, de l'épreuve que vous avez traversée, qui se trouve face à voilà, un lourd secret euh, qui vient d'apprendre, qui se demande comment, comment il va bien pouvoir se, se relever
1: Oui, alors là, là c'est vrai que c'est tout très délicat de donner des, des, des conseils dans, dans, dans ce type parce, voilà, il peut y avoir des, sujets, des, des secrets de famille, des non-dits, des choses tellement mmh. douloureuses euh, la première chose que j'ai notée, parce que ça moi ça m'a beaucoup aidé, c'est déjà écrire mmh. quand on est un peu seul avec son, son secret ou, ou un non-dit qu'on reçoit ou qu'on nous a mmh. partagé j'ai trouvé déjà le, le fait de poser des mots pour soi hein, sans, sans le partager mais mmh. de mettre des mots pour prendre un petit peu de distance, faire mémoire de ce qu'on est en train de traverser avec, euh, avec ce non-dit, ce secret, mmh. et, et mettre un peu de distance pour bien comprendre que sinon ça peut devenir un véritable poison. La, la deuxième chose, peut-être essayer de trouver une, une oreille attentive et discrète, enfin, trouver un lieu de parole, mmh. parce que souvent on ne peut pas parler, voilà, ni oui. ce qu'on a reçu, ni ce qu'on a comme secret. Alors, voilà, si on a la foi, effectivement, ça peut être un prêtre, ça peut être un, un ami très proche et très bienveillant en qui on a toute confiance, je ne crois pas un accompagnateur spirituel, un psychologue, un médecin, enfin que sais-je, mais mmh. euh, ce que j'appellerais un lieu de parole euh, bienveillant, qui ne juge pas, discret, mais qui va aider quand même à cheminer et à partager.
0: Mmh.
1: Se faire confiance, voilà, se dire, voilà, on, on, on fait comme on peut avec ce qu'on est, mmh. donc s'appuyer sur ce qui nous a construit, mmh. sur notre éducation, sur ce qu'on a dans le cœur, bien sûr sur notre foi, notre prière, etc. Mais. Euh, Peut-être pas faire trop de projections sur la manière dont les choses vont, vont, vont évoluer et vont se mmh. dérouler. Il euh, y, y, y a des choses qui ne nous appartiennent pas. Accepter chaque jour de traverser malgré tout avec confiance, même quand on est dans le tunnel. Mmh. Il y aura des jours plus difficiles que d'autres. Mmh. Et puis à travers ça, se protéger quand même. Rester relativement discret sur son cheminement personnel. Voilà, faire attention parce qu'il peut y avoir des personnes moins bienveillantes que d'autres qui vont se permettre de, ah oui. de juger ou de faire des commentaires ou des choses pas appropriées mmh. ou peu ajustées qu'on ne sera pas en mesure d'entendre de, ou qui vont brouiller peut-être notre discernement. Donc être mmh. très vigilant. C'est quelque chose de fragile et délicat. Voilà, qu'on soit dans la position de, de porter un secret ou de recevoir un secret. Moi, j'ai vécu ça, avoir besoin peut-être de mettre peut à distance voilà, certaines personnes. Quand j'ai senti que ce n'était pas ajusté, que ça, me faisait pas, ça ne m'aidait pas dans mon cheminement, c'était assez compliqué. Quelques éléments que je peux partager.
0: Merci, c'est très précieux. Et je vous ai demandé aussi d'avoir de, avec vous votre prière préférée ou la prière qui vous a aidé également à, à traverser cette épreuve. Quelle est-elle
1: alors, c'est une prière que, que j'ai découverte en même temps que ce petit livre dont je vous ai parlé. Okay. Et qui est tout simplement la, la neuvaine qui s'appelle Marie qui défait les nœuds. Mmh. Et c'est une, une petite, il y, y a une petite prière en particulier que j'aime beaucoup. Vous pouvez nous euh, la lire. Voilà. Mmh. Alors, ce que je propose, c'est de vous en lire quelques passages parce que sinon elle est un peu longue. Un peu long. <rire> okay. Voilà. Et qui commence Vierge Marie, mère du bel amour, mère qui n'a jamais abandonné un enfant qui crie au secours. Mère dont les mains travaillent sans cesse pour tes enfants bien-aimés, tourne ton regard plein de compassion vers moi. Vois le paquet de nœuds qui étouffe ma vie. Marie, mère que Dieu a chargée de défaire les nœuds de la vie de tes enfants, je dépose le ruban de ma vie dans tes mains. Dans tes mains, il n'y a pas un seul nœud qui ne puisse être défait. Pour la gloire de Dieu, je te demande de le défaire, de le défaire pour toujours. J'espère en toi. Tu es l'unique consolatrice que Dieu m'a donnée. Tu es la forteresse de mes forces fragiles, la richesse de mes misères, la délivrance de tout ce qui m'empêche d'être avec le Christ. Accueille mon appel, garde-moi, guide-moi, protège-moi. Tu es mon refuge assuré. Marie, toi qui défais les nœuds, prie pour moi. Amen.
0: Vous avez vu la main de la Vierge Marie dans, dans cette histoire
1: Oui. Mais d'abord, dans ma vie, parce que voilà j'ai toujours été très proche de Marie, je crois aussi loin que je remonte depuis que je suis petite. Mmh. La manière dont j'ai rencontré Jean-Renaud voilà, à Medjugorje, on s'est toujours dit, sans Marie, on ne serait pas rencontrés Et en fait, Marie m'a beaucoup accompagnée parce que à travers son oui et à travers son, son silence, à travers... Euh, le, la manière dont elle a traversé voilà tous ces événements de, mmh. de de sa vie sur terre mmh. et euh, et en fait la, la petite image qui accompagne cette neuvaine, Marie qui défait les nœuds qu'on voit si paisible c'est un très beau tableau en train de de, de défaire les nœuds mmh. euh, qu'on a tous dans dans nos vies moi ça a été très une image très très parlante pour moi mmh. et ça m'a invité à la à la patience et donc, je me suis dit, « Bon, bah Lorraine, prends la main de Marie, sois patiente. Voilà, toi, prie, fais tout ce que tu peux, mais laisse-la faire. Hein. Fais-lui confiance. Mmh. Elle va défaire les nœuds, mais en son temps, en son heure.
0: » Et ma dernière question, c'est si le Seigneur l'a été, le Seigneur Jésus était en face de vous euh, à cet instant, qu'est-ce que vous lui diriez vis-à-vis euh, -vis de, de votre épreuve
1: Ah, eh bien... <rire> Je lui dirais que je, je ne m'attendais pas à tant d'humour de sa part. <rire> Parce qu'en fait, j'ai vraiment... D'abord, j'ai été émerveillée de, la, de sa patience, de sa pédagogie. Et en relisant, je me suis toujours dit, « Ah oui, je comprends Seigneur. Là, je m'énervais, je criais vers toi, les choses ne bougeaient pas. Mmh. En fait, j'étais pas prête. Et je le, je le remercierais d'avoir préparé mon cœur euh, depuis des années et des années, finalement, à, à vivre et à traverser ce qui m'a fait traverser, voilà, ce que la vie m'a fait traverser. Et je le, remercie, je le remercierai de, de son accompagnement incroyablement patient, juste, pédagogue et, et, et drôle. Parce que, voilà, pardon de dire ça, mais il mm -hmm. y a vraiment eu des situations euh, où je me suis dit, là, vraiment, Seigneur, tu as de l'humour, quoi, pour me faire vivre les choses comme ça. Voilà, c'est trop long à, à raconter, mais donc je le remercierai de tout ça à travers cette épreuve qui m'a beaucoup fait grandir et qui m'a fait apprendre beaucoup de choses sur moi-même mmh. que je ne soupçonnais pas.
0: Eh bien, écoutez, euh, en tout cas, c'est moi là qui vous remercie pour ce très beau témoignage. Merci beaucoup, Lorraine. Merci à vous, Marie. Merci beaucoup. Merci de nous avoir écoutés. J'étais très contente de recevoir Lorraine et cette conversation m'a beaucoup enrichie. Et vous, qu'en avez-vous pensé N'hésitez pas à me faire un retour sur le groupe du podcast, sur la page Facebook de Famille Chrétienne ou sur le compte Instagram les-du-bas podcast au pluriel-du-bas FC. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous y connecter régulièrement vous y trouverez les références des ouvrages cités dans l'épisode, la photo de l'objet apporté et d'autres surprises. Si vous avez envie de poser une question à Lorraine, postez-la en commentaire de ses réseaux sociaux. Et puis, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à vos amis, surtout ceux qui traversent une phase difficile. Qui sait, cela les aidera peut-être. Enfin, ceux qui nous écoutent via iTunes ou Apple Podcast, si vous pouviez mettre une note de 5 étoiles, cela permettrait au podcast de remonter dans les recommandations et de le faire connaître à plus de monde. Un grand merci et à bientôt